1: Radio Nera Azzurra. Radio Nera Azzurra. Amala. Di Radio in Azzurra ben trovati, nuovo appuntamento con Amala è mercoledì è il 28 di aprile 2021. Io sono Fabio Donolato senza Cristian Recalcati questa mattina, ma con eh, Davide Agostino in regia, eh, Sergio Sironi che ci raggiungerà nella seconda parte di questo programma, ma soprattutto la necessità che voi, voi che siete l'ascolto di Radio Nera Azzurra, partecipiate a questa trasmissione. Lo potete fare come sempre per la prima parte su Facebook, sulla nostra eh, pagina Facebook dove trovate la video diretta dei nostri programmi, potete mettere mi piace, commentare, condividere con gli amici, ma soprattutto utilizzate l'app perché la diretta su Facebook avrà una durata molto molto limitata e poi tutto sarà ascoltabile solo ed esclusivamente tramite l'app di Radio Nerazzurra che trovate gratis su Google Play e App Store, la potete scaricare su tutti i cellulari, non c'è scusante dire no, c'ho il Huawei, allora non, non posso, no no, potete scaricarlo su qualsiasi tipo di telefono voi abbiate. Poi se avete ancora un Nokia 3310 eh, su questo ci possiamo fare ben poco. Temi del giorno di quest'ora di Amala. Eh, partiamo subito con il primo perché guardando un po' anche i titoli dei giornali di quest'oggi è vero che comunque dobbiamo aspettare fino a domenica, per, anzi fino a sabato per la partita eh, dell'Inter. E allora vi chiedo, visto che tanti eh, giornali si stanno chiedendo ma eh, l'Inter deve studiare un modo per trattenere, i suoi. confermare i suoi giocatori migliori senza eh, rischiare di andare in default, senza a Sfondare il tetto in gaggi E quindi io vi chiedo Quali sono i giocatori tra i titolari Dell'Inter in questo momento ehm, Da blindare E invece quelli che eventualmente Possono essere lasciati eh, partire Non parliamo eh, dei soliti Vidal eh, Poi mi verrete a dire Gagliardini Io mi priverei È facile dire mi privo di questi giocatori Perché magari non hanno dato il contributo Che eh, ci si aspettava da loro Su Vidal è vero Su Gagliardini è, anche, è parziale eh, questa cosa Perché Gagliardini per bu- Buona parte della stagione è stato anche eh, titolare nell'Inter. Non parliamo delle riserve che non giocano mai, penso a Pinamonti, penso a Radu, penso a Ranocchia. Parliamo degli 11 titolari che hanno giocato la gran parte delle partite dell'Inter di quest'anno, a partire da Andanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Achimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro, Lukaku. Di chi eh, pensi- pensate che l'Inter possa fare a meno, invece chi eh, deve confermare assolutamente? Teniamo conto che eh, dire li blinderei tutti perché stanno facendo un campionato incredibile è facile facile, molto molto facile quindi non vale questa risposta sceglietene almeno uno da eh, lasciar partire e almeno uno da blindare per i prossimi anni perché pensate che possa essere il giocatore del futuro dell'Inter e anche a che condizioni facciamo finta che voi siate i direttori sportivi di quest'Inter e dobbiate fare un po' anche di economia cercando di mantenere un buon livello della squadra ma contemporaneamente cercando anche di eh, abbassare un po' il tetto ingaggi cercando di valorizzare magari quei giocatori un po' più giovani che eh, inevitabilmente hanno anche degli ingaggi più bassi rispetto a giocatori più esperti che hanno delle, eh, degli ingaggi molto più alti. Fatelo con WhatsApp oppure su Facebook. In questa prima parte eh, potete scriverci qui a Radio Nerazzurra. Eh, ricorrenze indimenticabili secondo tema di quest'oggi. Che andremo ad esaminare, che andremo eh, ad, ad approfondire. Oggi, il, 26, il 28 di aprile pardon, del 2010, esattamente 11 anni fa, si giocava una partita. Partita fondamentale per la nostra storia, per il cammino di quella eh, Champions 2009-2010 vinta dall'Inter, ovvero Barcellona-Inter 1-0, partita da cuori forti, da brividoni, da eh, grandi emozioni, da grandi paure. Dove eravate quella sera? Con chi l'avete seguita? Quali sono state le le sensazioni che avete provato? ehm, Ve la siete fatta un po' addosso, pensando un po' come era andata la partita? Oppure eravate tranquilli, pensavate che l'Inter avrebbe potuto tranquillamente... eh, passare il turno poi con quel gol annullato all'ultimo secondo eh, di Bojan Kyrkic voglio sfidarvi io ero a un, in un locale con degli amici e mi ricordo che c'era questa mia amica Juventina che tra l'altro non seguiva nemmeno tanto il calcio che ha passato tutta la sera dico tutta la sera 90 minuti di sofferenza già per la partita in più con lei che continuava a dire eh, ma siete dei catenacciari eh ma siete lì chiusi eh ma ci credo che poi alla fine dai ragazzi eh, io stavo impazzendo stavo veramente impazzendo se non le ho tirate qualcosa in testa quella sera lì è, è stato veramente un miracolo perché non, non ce la farei eh, non ce l'avrei fatta a mantenere la calma invece ce l'ho fatta quindi bravo me sono contento di aver mantenuto la calma però vi assicuro vivere una partita di quell'intensità lì con un'amica che ti sta tutta la sera addosso a dire cattina ciari vergogna bebe bebe beh. È stata un'esperienza che non suggerirei a nessuno, a nessuno. Poi l'ultimo tema di quest'oggi è un'altra ricorrenza perché sempre il 28 di aprile, ma di tre anni fa, ovvero del 2018, si giocava a San Siro una partita importantissima, Inter Juventus. Inter Juventus è la partita passata alla storia per l'arbitraggio del signor Orsato di Schio che anche nell'ultimo turno non è che ne abbia beccate, eh, anzi l'ho visto piuttosto in difficoltà nella partita tra Lazio e Milan. In quel, in quel match in particolare che cosa successe il rosso a Vesino, che ci poteva anche stare eventualmente dopo il consulto con il VAR ma è arrivato prestissimo durante la partita e poi soprattutto il non secondo giallo a eh, Miralem Pjanic per quel fallaccio su Rafinha non sanzionato eh, che venne fatto passare in cavalleria, Pjanic è già ammonito meritava l'espulsione invece no, poi i cambi di spalletti, tutto quello che è successo alla fine l'Inter perde 3-2 a quella partita lì che doveva invece essere essere vinta, poi daremo spazio spazio anche naturalmente al nostro chi ha segnato abbiamo due manche per mettervi alla prova sulle vostre conoscenze per quanto riguarda il mondo e la storia dell'Inter poi c'è la Time Machine, oggi rispolveriamo, tiriamo fuori dal garage la nostra DeLorean, facciamo un breve viaggio negli anni più o meno passati cercando di capire che cosa accadeva nel mondo Inter il 28 di aprile delle varie annate, tra queste c'è anche naturalmente 2018 quella partita, quell'Inter Juventus lì trasformò in blocco un sacco di tifosi napoletani in simpati, simpatizzanti interisti perché ricorderete il Napoli fino a quel momento era in corsa per lo scudetto con, eh, con la Juventus quindi tifava Inter per fare in modo che i bianconeri si fermassero poi sappiamo tutti come è andata a finire quella stagione lì con il Napoli che perde praticamente lo scudetto dopo aver vinto allo Stadium va a perdere all'Artemio eh, Franchi contro la Fiorentina e lascia un po' eh, sul campo tutte le speranze di, eh, di portare a casa uno scudetto che sarebbe stato sicuramente meritato da parte della squadra di Sarri ma poi si è fatta male veramente ehm, da, con, le, con le sue stesse mani eh, poi oggi è una giornata di compleanni giornate di compleanni molto molto importanti a partire da quello eh, di Walter Zenga eh, nato nel 1960 proprio oggi il 28 di aprile quindi oggi compie 61 anni Walter Zenga gli facciamo un grande, eh, un, un grande augurio e, e a voi vi consigliamo di ascoltare il podcast che abbiamo realizzato nelle nostre storie nerazzurre dedicato a Walter Zenga dove lo trovate lo trovate naturalmente sulla nostra pagina Facebook su Instagram ma anche e soprattutto in evidenza su sulla nostra app di Radio Nero Azzurra. È il compleanno anche del Ciolo Simeone che nasceva dieci anni dopo, esatti, rispetto a Walter Zenga, quindi il 28 di aprile del 1970, allenatore dell'Atletico di Madrid, è rimasto nel cuore di tutti noi, anche lui, anche a lui abbiamo dedicato un podcast, lo troverete nella giornata di oggi, sia sulla nostra app che sui nostri canali social. Altro compleanno, quello forse in tono minore, di Jonathan Biabiani, perché compie anche lui gli anni, oggi il 28 di aprile del 1988, eh, troverete un contributo anche per quanto riguarda Guarda, Jonathan Biabiani prodotto e realizzato dalle sapienti mani delle, dei lavoratori di Radio Nera Azzurra è suonata la sveglia è suonata la sveglia che cosa significa non che dobbiamo alzarci dal letto perché ormai ci siamo alzati da eh, veramente un bel po' ma che eh, si ferma qui la diretta eh, su facebook Eh, ringrazio tutti eh, gli amici che ci hanno mandato dei messaggi tra poco li andremo a leggere anche eh, durante il resto della nostra trasmissione che potete seguire naturalmente tramite l'app di Radio Nera Azzurra che vi dà la possibilità anche di eh, mandarci messaggi su whatsapp vedo che ne stanno arrivando in base ai vari temi che vi abbiamo proposto che vi abbiamo messo sul piatto ma è arrivato il momento di mettere un po' in moto il vostro, la vostra memoria pensare, cercare di capire chi ha segnato quindi andiamo con la prima manche del chi ha segnato di quest'oggi vi ricordo le regole molto 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 semplici ovvero vi facciamo sentire questo estratto di una partita del passato dell'Inter voi dovete essere bravi a riconoscerla, a riconoscere il marcatore mandarci la soluzione di questo quiz su Whatsapp con l'app di Radio Nerazzurra scrivendoci soluzione, vostro nome e la vostra mail attenzione questo è un gol piuttosto difficile lo ammetto quindi sale la posta in palio 100 punti per chi eh, ci manda la, la risposta esatta e voi mi dite ma che cosa ce ne facciamo di questi 100 punti questi 100 punti li potete utilizzare sulla, dall'app di Radio Azzurra sul nostro market eh, come buono sconto eh, con i nostri partner commerciali sentiamo il primo che ha segnato di quest'oggi, vai Davide
2: Trafignaco, un po' fatica la Juve, anche a riprendere il pallone a fare pressi, contro l'Inter, anche se all'uomo in più, Perisic uno contro uno, di Perisic, va via quadrato Quadrado riesce a intervenire, poi si ferma ancora Perisi, ce la mette dentro, autogol! Glorioso! di Asman e Inter incredibilmente in vantaggio. Quadrado è rimasto fermo perché aveva paura.
1: Allora, non è, non è un gol di Andrés Siniesta, come mi suggeriva Davide D'Agostino in, in cuffia È un gol, anzi è un autogol in questo caso Quindi dovete essere ancora più bravi a riconoscere l'autore di questa rete Perché non è un giocatore dell'Inter L'avversario è chiaro, è anche annunciato eh, da parte di Fabio Caressa Poi musica epica vuol dire che è stata una partita molto molto importante per la nostra storia Di che gol stiamo parlando? Risposte su WhatsApp con l'app di Radio Nerazzurra Il più veloce si becca 100 punti per dirci chi ha segnato questo autogol questo autogol andiamo un po' con i messaggi. Partiamo da Facebook perché ci sono, eh, c'è il doppio, la doppia via, sia Facebook che Whatsapp. Eh, Blinderei Akimi, Skriniar e Lukaku dice Giovanni: Sono d'accordissimo. Akimi perché è molto giovane, Skriniar pure, Lukaku perché è fondamentale per la nostra squadra. Ben ci dice io mander, manderei via Perisic e tengo a tutti i costi a Kimi, eh, quindi però andiamo a creare un buco sulla sinistra c'è bisogno comunque di trovare una soluzione lì. chi ci facciamo giocare se non in questo momento Ivan Perisic eh, dobbiamo trovare anche una soluzione che possa eh, rientrare in certi parametri e attenzione arriva il messaggio di Marco che eh, peccato che non ci avreste a recalcati stamattina perché altrimenti avremmo avuto modo di metterci un po' le mani addosso però chiederò anche a Sergio se lui è d'accordo con Marco oppure eh, è assolutamente in disaccordo Sacrificherei Christian Eriksen, ma io sono anche d'accordo con Marco eh, perché comunque se valutiamo Christian Eriksen come età, come eh, ingaggio, se dovesse arrivare una bella offerta ci metto dentro anche la possibilità che possa giocare un buon europeo con, con la Danimarca, magari potrebbe risvegliare gli interessi di qualche squadra che quando giocava al Tottenham prima di arrivare all'Inter si era fatta sotto, penso a un Real Madrid, penso eh, a un'altra grande spagnola oppure anche squadre della Premier League che potrebbero essere interessate a riportare... Eriksen in Inghilterra Io Eriksen è quello che eh, in questo momento Penso che possa avere eventualmente Potenzialmente anche eh, più mercato Eh, Giovanni ci scrive Via Perisic Sensi, Pinamonti e Vidal Eh, Sensi non lo so Perché comunque è vero che ci sono tante incognite Sul suo rendimento Perisic eh, bisogna valutare se ci sono Dei potenziali acquirenti Eh, Pinamonti e Vidal li vedo molto Molto complicati da piazzare però ci sta Anche Vessino, Terrei insieme a Ranocchia eh, Gagliardini perché sono gregari preziosi Bravo, questo è un ragionamento che, eh, che ci sta Perché uno può anche eh, non amare Gagliardini per il suo modo di giocare Però nel, nel momento in cui hai bisogno di mandare in campo qualcuno di diverso rispetto agli 11 titolari Gagliardini è un, uh, un gregario che, eh, su cui magari non basi il, le fortune della tua squadra Però torna sempre eh, molto utile E Michela si aggiunge dicendo auguri uomo ragno eh, In base eh, dedicato a Walter Zenga visto che oggi è il suo compleanno Arrivano messaggi anche da Whatsapp Ma li teniamo lì, li teniamo lì perché li andremo a leggere nel corso dell'ora, vi ricordo i temi di quest'oggi: il um, chi sacrifichereste oppure chi blindereste dell'Inter attuale degli 11 titolari eh, dell'Inter in questo momento, eh, valgono solo le risposte su WhatsApp anche perché la diretta Facebook l'abbiamo chiusa. Ricorrenze indimenticabili: oggi si giocava Barcellona-Inter del 2010. Dove eravate quella sera? Con chi l'avete seguita? Quali sono state le vostre emozioni? E poi eh, il rosso a Vessino e il non secondo giallo eh, a Pjanic con l'arbitraggio di Orsato in quel Inter-Juventus del 2018 è stato il più grande scandalo degli ultimi anni secondo voi oppure c'è stato qualcosa di peggio abbiamo lanciato anche il primo chi ha segnato avete tempo ancora qualche minuto per mandarci le risposte noi nel frattempo ci prendiamo una piccola pausa poi torniamo qui di nuovo ad Amala con Sergio Sironi che ci farà compagnia anzi no saremo noi a fare compagnia a lui che lungo la, la strada statale Milano Meda sta cercando di tornare a casa in tempo per andare in onda con Social Media Club ci fermiamo un attimo torniamo tra poco sempre qui Radio Nera Azzurra Amala In collegamento lo vedo già dalla strada statale Milano-Meda Sergio Sironi a farci compagnia Ciao Sergio, bentrovato
2: Ciao, ciao Fabio, ciao a tutti gli amici dell'azzurri. E Finalmente è tornato anche il sole Lo dico per... Sì,
1: sì, è vero, è vero ma... Non è una brutta giornata ah, oggi È eh, come le ultime Scusami ma ho avuto un problema eh, Che un, un vegetale è stato attaccato da un cane Di là, dall'altra parte della casa Mentre io sto facendo la sì. diretta Quindi eh, devo cercare anche di rimediare Sai che già noi siamo... Eh, adesso D'Agostino se la ride eh. perché immagina già eh, sa, sa bene che cosa vuol dire avere degli animali domestici Soprattutto se sono cuccioli Quindi incontenibili E sta, sta facendo un po' il diavolo a quattro Sc- spero di arrivare al termine di questa trasmissione con ancora un salotto una cucina e eh, no, non, dover, no, dover, no, non doverli no. andare a comprare nuovi no, no.
2: soprattutto sei in Rattan o Vimini no ce
1: l'avrai più eh, esatto esatto perché poi ad attrarre il, il cane verso il vegetale non era tanto la pianta in sé quanto il, il, il vaso il, il contenitore quella, quella cosa lì perché gli piaceva l'avevo già visto l'avevo già beccato stamattina alle 7.35 eh, che cercava di, di farsi le unghie però eh, è riuscito a, ad aggrappare un ramo del vegetale l'ha completamente distrutto e adesso speriamo di eh, non dover registrare altri danni da qui al prossimo blocco pubblicitario in cui dovrò di nuovo avventurarmi nell'inferno Canino, che si sta eh, completando sì. di là dall'altra parte era della, della casa.
2: È che si caniva sulle bandierine del calcio d'angolo, era lui, no? Sì,
1: era sì, una... esatto. Sì, sì, no. è stato anche lui. Poi ce ne sono stati tanti di giocatori che, nelle loro esultanze, hanno. Sì. Ehi, ecco, sento, sento sì. già abbaiare dall'altra parte, quindi Ma siamo a posto
2: due cani in diretta con te <ride>
1: eh lo so è difficile tre, mettiamone tre di cani perché io mi ci metto dentro anche tra, tra la categoria canina allora eh, Sergione abbiamo lanciato il primo chi ha segnato di quest'oggi risentiamolo per dare la possibilità a chi magari si fosse messo all'ascolto di questa trasmissione solo ora come te ad esempio eh, di eh, mandarci le risposte su chi ha fatto questo gol vai Davide sentiamo
2: Trafina, un po' fatica la Juve anche a riprendere il pallone a fare pressi incontro Inter anche se l'uomo in più, Perisic, uno contro uno di Perisic, va via a Quadrado,
0: Quadrado riesce a intervenire, poi si ferma, ancora Perisic la mette dentro, autogoll!
2: La di Pimastro e Inter incredibilmente in vantaggio, Quadrado è rimasto fermo perché aveva paura.
1: Allora Rudd? Mi raccomando, se hai sentito il, chi ha segnato anche tu, se vuoi provarci, basta che ci mandi un messaggio su WhatsApp eh, come tutti i nostri ascoltatori. Ecco, esatto, ha fatto proprio quello, Sergio. Proprio poco, poco fa sta, sta iniziando a abbaiare, la cosa non mi, non mi fa tanto piacere, ma vabbè. Allora, eh, chi ha segnato questo autogol? Risposte su WhatsApp con l'app di Radio Azzurra, vi do un piccolo aiuto. Chi giocava contro di noi è la squadra più disonesta del pianeta. Lo possiamo dire tranquillamente, Sergio, senza alcun dubbio. E infatti, io ti chiedo, ma te lo ricordi quel 28 di aprile? Aprile del 2018 quando si giocava Inter-Juventus a San Siro e eh, ci fu il rosso a avessino, poi il non secondo giallo a Pjanic eh, con l'arbitro orsato che forse ha visto solamente lui quello che, eh, che, che, che nessun altro ha visto, cioè era, era una cosa veramente inspiegabile, non so come, come l'hai vissuta tu quella partita, io ricordo di aver avuto un'amarezza che raramente ho provato nella, nella mia storia di tifoso appassionato di calcio.
2: Guarda, tu sei fortunato perché hai visto solo quello, io ho visto anche quello del 26 aprile 98 di. No, l'ho visto anch'io, non ti,
1: preoccupare, non ti preoccupare, siamo in due.
2: Quindi credo che quel tipo di ingiustizia lì sia doloroso nella stessa maniera, ma non è per fare il piangino o il polemico. Eh. Uh, anche la ripartenza che ha provocato il gol. Uh, della Lazio era simile a un fallo su Lautaro non riconosciuto dall'arbitro, insomma affidarsi al VAR o non affidarsi al VAR questo è il dilemma al di là della questione chi ha segnato in questo caso però Mm vorrei aprire, aprire una piccola porticina che è sto VAR devi intervenire, non è che deve essere la discrezione o sempre o mai Non puoi intervenire. dai Sergio quando... mi
1: stai portando su argomenti troppo seri, qua noi parliamo di cose allegre, cerchiamo di, eh, di dare anche un po' di, di respiro ai nostri ascoltatori vai, dopo due vai. ore di Cominciamo Bene fatte di polemiche, di analisi, di cose pesanti, pesantone qua dobbiamo cercare anche eh, di dare un po' di allegria, di mettere i nostri, e... i nostri ascoltatori e... a loro agio, quindi non concentriamoci ma su questa siamo... storia del VAR, dai Dicio... parliamo... ma, facciamoli ma, ma, dire ma, che è stata la partita più scandalosa degli ultimi anni Punto e basta dai
2: Eh, Pensiamo all'autogol della Juve un attimo e spunta il sorriso
1: Benissimo. Sì, esatto esatto bravo Questo, in quel momento della partita direi che pensavamo di, di, di avercela quasi fatta perlomeno. invece, eh. invece no non, non ce l'avevamo fatta per niente perché poi la partita sarebbe andata in una certa maniera ti leggo un po' di messaggi su Whatsapp ciao ho sentito il nuovo, del nuovo inno la gazzetta riporta la notizia che potrebbe esserci già quest'anno in vantaggio ci sarebbe Max Pezzali insieme a Cecchetto dietro Povia perché non li propongono e siamo noi tifosi a scegliere chiede Gianluca un po' stile Movimento. Eh, 5 Stelle e piattaforma di Russo mettiamola ai voti su internet eh, agli ascoltatori. sinceramente sì avevo sentito dell'uscita di Povia però eh, quello di Max Pezzali e di Cecchetto mi sembra una, una novità assoluta non l'avevo minimamente mai sentita ah,
2: credo che si chiama gioca all'Inter e fa ah eccola lì eh segnare rigore no quello è il Milan
1: eh Sergio poi abbiamo lanciato anche un altro tema di quest'oggi ovvero chi blindereste dell'interattuale attuale dei titoli titolari dell'Inter attuale invece chi eh, sacrifichereste in nome del bilancio, in nome della della solidità economica di quest'Inter. Diego scrive ciao Fabio per me non ha molto senso ad oggi parlare dei big che potremmo vendere è ovvio che considerando la grande stagione dell'Inter non si voglia cedere nessuno dei titolarissimi discorso diverso qualora arrivassero delle offerte irrinunciabili in quel caso invece pianificando bene i sostituti sarebbe opportuno valutare costi e benefici di un'eventuale cessione ci dice Diego in questo suo messaggio molto molto analitico eh, Mario invece sì. ci scrive non so per se sei tu te Mario te 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 eh, te perché è uno te dei tuoi tu personaggi te quindi potrei anche pensare te che, te che te sia te tu sotto falso nome ci scrive eh, 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 Via Perisic Young Vidal eh, dentro un laterale sinistro in scadenza così magari è da prenderlo a, a parametro zero blindare l'attacco dove la trovi una seconda punta come Martinez che fa 20-25 gol a stagione Barella e la difesa Vendere Eriksen a malincuore ci scrive Mario sei d'accordo con quest'idea eventualmente se dobbiamo sacrificare carne proprio uno, sacrifichiamo Christian Eriksen?
2: No, no, non sono d'accordo perché prima di tutto questa idea parte dal Corriere dello Sport di oggi, quindi quando qualcosa parte dal Corriere dello Sport non mi piace, e poi Attenzione, non mi piace in preso assoluto, preso di posizione
1: pesante eh, da parte tua,
2: <ride> non mi piace in assoluto, ma la cosa che, mi, che io sacrificherei, però non so chi se lo compra perché magari esplode e fa la fine di Roberto Carlos al Real Madrid, io venderei i sensi, cioè cercherei di eh, mettere eh, sul piatto i eh. sensi e proverei a. Dicono che la sua valutazione si aggiri intorno ai 25 milioni, poi tolti gli ingaggi pesanti di alcuni giocatori che sono in scadenza, riuscendo a sbolognare che è un termine bruttissimo, ma il più onesto possibile, certi altri giocatori. avanzano
0: Pronto? Osteria d'oro. direttamente dalla redazione di Wall Street Italia dal lunedì al venerdì un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale cerca e ascolta la notizia del giorno su Spotify e sulle principali piattaforme podcast
2: un tesoretto da 35-40 milioni che ti potrebbe permettere forse di prendere da una parte una terza punta e dall'altra un esterno sinistro decente in scadenza come diceva
1: allora ci scrive un altro ascoltatore, ciao Fabio. Da blindare screener, devrai bastoni a Kimi, Barella, Lautaro, Lukaku. Se il City dovesse offrire 100-120 milioni lo venderei, altrimenti no, il resto della rosa non può essere ceduto senza problemi. Invece, poi parlavamo anche di, di un altro tema, ovvero Sergio. Oggi si giocava nel 2010 Barcellona-Inter, una delle partite più belle mai vissute, eh, più belle o anche più eh, come dire, tragiche da un certo punto di vista mai vissute dal popolo Azzurro, ho chiesto un po' agli ascoltatori dove erano quella sera lì se se la ricordano con chi avevano vissuto quelle, quelle emozioni di quel Barcellona Inter io ho già raccontato la mia esperienza fuori con gli amici c'era un'amica juventina che ha passato tutto il tempo a dire che eravamo dei catenacciari ci scrive anche Daniele da Carmignano Barcellona Inter una delle partite più belle mai vissute la sconfitta più piacevole in vita mia indimenticabile il giorno dopo in centro a Firenze comprai in edicola la gazzetta col titolone Muro di Gloria eh, ci scrive Daniele tu dove eri quella sera lì? te la ricordi? Quella, quella, quel ritorno, quella semifinale di ritorno della Champions?
2: A casa E la persona che se lo ricorda di più è mia moglie perché c'è stato quel gol, se non ricordo male, annullato o comunque sì. sì
1: a momento. Bojan Karkic, me non ricordo molto, a molto sì, bene. Per un
2: fallo, e in quel momento io ho detto un no e mia moglie, che era lì con me, ha detto: Ma cos'hai? Un infarto? E io dico: No, no, è da annullare questo gol. Una volta annullato il gol ricordo alla fine al fischio finale di essere salito eh. in piedi sul divano con mia moglie che mi diceva ma no non fare così è solo una partita e io ho detto è solo una partita per te la devi smettere di dire queste cose stai zitta il calcio è l'Inter e la co-. credo di aver esagerato un po' infatti mia moglie non ha detto niente per i successivi 15 giorni
1: Certo. Allora Sergio è arrivato il momento di dare la soluzione Del primo che ha segnato di quest'oggi Vedo che sono arrivate tante risposte da parte dei nostri ascoltatori L'hanno beccata praticamente tutti Quindi sentiamo la soluzione Chi ha fatto autogol Vai Davide vai
2: Raffigna fa un po' fatica la Juve Anche a riprendere il pallone a fare pressi Contro Inter, anche se ha l'uomo in più Perisic uno contro uno di Perisic Va via a quadrato Quadrado riesce a intervenire, poi si ferma, ancora si la mette dentro,
1: autogol! Lavoroso di Panzagli, e Inter incredibilmente in vantaggio, Quadrado è rimasto fermo perché aveva paura. Eh sì, era l'autogol di Barzagli inter-Juventus 2018, anzi 2017-2018 finita 2-3 con eh, poi la, la rimonta della Juventus eh, ci fu anche tanta polemica sulle, eh, sulle sostituzioni di Luciano Spalletti che tolse eh, i cardi per mettere in campo Santon, eh, dando così spazio e possibilità alla Juventus di, di salire e di cercare il gol del, eh, della vittoria che poi arrivò infatti in chiusura di tempo, partita però passata alla storia per quella, quella porcheria del eh, non secondo giallo a Pjanic il rosso avessino arrivato tramite il VAR, eh, ce la ricordiamo tutti purtroppo molto bene, eh. faccio i complimenti ad Andrea da Cagliari, che è stato il più veloce a mandarci la risposta, bravo Andrea, 100 punti per te che verranno caricati sul profilo app di Radio Nera Azzurra ah, Sergio, ne abbiamo, ne abbiamo un altro eh, di chi ha segnato, eh. vuoi che lo sentiamo? Riperto? Vuoi sentirlo? Sì,
2: sì, sì. Eh. Certo, però prima volevo dirti che sì. questo è ricordato da tutti come secondo Pjanic
1: sì esatto esatto eh, Da tutti tutti non lo so Però sicuramente da te è ricordato, è ricordato così Ma oggi c'è anche un'altra curiosità E ricorrenza in, eh, importante da ricordare Non solamente notizie tragiche brutte Perché nel 63, 1963 Probabilmente se ne parlerà Anche alla, alla vecchia guardia Al termine dell'incontro contro la Juventus L'Inter ha la matematica certezza Di aver vinto l'ottavo scudetto Della sua storia E dal 1963 ci sarà anche un podcast Che verrà pubblicato da Radio Nerazzurra Per raccontare quella pericolazione eh, partita eh, giocata nel 63 Juventus-Inter 0-1 quindi vittoria in trasferta dell'Inter sul campo della Juventus con il gol al 27esimo di Sandro Mazzola quindi eh, verrà ricordata questa, questa ricorrenza attraverso uno dei nostri eh, podcast. Allora Rud, tra poco arrivo, è inutile che gratti la porta che ti fai sentire, lo so che sei lì, che vorresti entrare ma se ti faccio entrare qua non combiniamo veramente niente, vai di là, distruggi pure tutto il salotto tanto poi qualcuno ripagherà forse Allora sentiamo se la seconda manche di chi ha segnato. Distrugge tutto Eh lo so lo so lo so ci fermi- eh, Prima di fermarci lanciamo la seco- il secondo che ha segnato di quest'oggi Vai Davide sentiamo questo è vediamo se arriverà eh?
0: il primo gol in Italia Il campionato dello zio Hernanes mette palla al limite L'idlop Tiro rimpallato ancora Pixlodo ci riprova E gol E gol E gol E gol E gol E gol lo zio E lo zio E lo lo zio E
1: La piazza e allora, chi è questo zio tanto declamato da Roberto Scarpini che aggiungeva anche chissà se segnerà il suo primo gol in Serie A, questo zio? Sergio, tu hai in mente di chi possa essere, chi possa essere il protagonista di questo gol oppure vaghi nel buio un po' come tutti i nostri ascoltatori, immagino, perché hanno bisogno di qualche Z- piccolo inizio Z- per, per essere indirizzati? Allora,
2: dico a tutti che gli zii in Italia sono due, uno è lo zio Bergomi e l'altro è lo zio Jerry Scotti
1: è vero, è vero, è vero ma, ma invece Scarpini aveva dato il soprannome dello zio anche a questo giocatore che non ha lasciato grandi tracce nella nostra storia nerazzurra è stato da noi sei mesi era arrivato a gennaio, poi a giugno non è stato rinnovato ed è andato via è andato verso altri lidi. penso in Turchia, credo, a giocare con la maglia del Galatasaray, che è una squadra a cui Antonio Conte è sempre molto molto legato, chi è questo zio? Non è zio Pirlo, perché risentendo il, vol- il nome al contrario giustamente Davide L'Agostino mi diceva non è Pirlo anche perché poi Pirlo ha giocato nell'Inter in anni ben lontani rispetto a, questo, a quando è stato segnato questo gol qui. Chi è questo zio che ha segnato un gol? C'è anche lo zio Beppe Bergomi però eh, inevitabilmente cronologicamente non ci starebbe questa cosa qua Quindi, su WhatsApp zio Rumenighe. zio Rumenighe non l'ho mai sentito però guarda ti dirò hai, da- hai tirato fuori un nome che mi dà la possibilità di dare un aiuto ulteriore ai nostri ascoltatori ovvero con Condivide la stessa nazionalità con lo zio Rubmenig come eh, l'hai chiamato tu quindi stiamo parlando di un giocatore tedesco che segnava il primo gol in Serie A con la maglia dell'Inter in questa partita qua se vi ricordate di questo gol mandateci i messaggi su Whatsapp con l'app di Radio Nera Azzurra siamo arrivati al momento della seconda pausa io Sergio ti saluto ti ringrazio per essere stato con me per avermi fatto un po' di compagnia in questa mattina in cui siamo privi del Reca vado di là a, eh, a fare la quantificazione dei danni eh, prega per me Dammi, eh, mandami la tua benedizione Sperando che eh, vada tutto bene, non non abbia un rudere al posto del del salotto e della cucina. Ci fermiamo un attimo. Sergione, la pigia
2: del cane è 250 euro, quindi se non arrivi almeno a 250 euro di danni
1: sono fatti tuoi. Mamma mia, ho paura, ho veramente paura. Sergio, noi ti ritroviamo tra poco, tra una ventina di minuti, sempre qui in Radio Nera Azzurra, con Social Media Club. Sei da solo oppure c'è anche l'Apo stamattina? Perché ho visto che io eri da 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 solo. Da solo, in solitaria, in compagnia di però.
2: Eh, degli amici di Anima Nera Azzurra. Delle amiche ah, okay. di Anima
1: Nera Ah, Allora, stamattina ah, ci si diverte, eh, Sergione? Con le amiche scherzo. di Radio Nera Azzurra. Voi, nel frattempo, pensateci a questa soluzione. Mandateci messaggi su WhatsApp. e Vedo che qualcuno già l'ha, l'ha beccato. Bravi, bravi. Vedo che siete molto, molto attenti. Sergione, grazie, ti ringrazio. Buona giornata, buona diretta per dopo. Ci fermiamo un attimo, troviamo tra poco. Sempre qui, Radio Nera Azzurra. Amala, vado di là. Bravo. Radio Nerazzurra è arrivata
0: sul tuo smart speaker. Cerca Radio Nerazzurra sulla tua app Alexa. Abilita la skill e ti basterà pronunciare Alexa. Apri Radio Nerazzurra per ascoltarci in libertà ovunque.
1: Radio Nerazzurra.
0: A casa, in ufficio e persino sotto la doccia. Perché noi siamo sempre con te. Radio Nerazzurra. Radio Nerazzurra. Amala, seguila sentila.
1: Scusate il ritardo come sempre ma siamo qui, siamo qui di nuovo in diretta ancora per una ventina di minuti, no anche meno, una decina di minuti abbondante eh, con Amala, in solitaria Fabio Donalato questa mattina perché Cristian Recalcati purtroppo non è potuto essere dei nostri, ci ha fatto compagnia Sergio Sironi nella seconda parte di questa eh, trasmissione vi abbiamo lasciato con un secondo chi ha segnato, sono arrivate tante risposte risentiamolo per un'ultima volta giusto per dare la possibilità a chi magari non avesse avuto modo di mandarci un messaggio di provarci di dare eh, una piccola chance a chi magari si fosse messo anche all'ascolto solamente adesso eh, di Radio Nera Azzurra grazie alla nostra app che trovate gratis su Google Play e App Store vi ricordiamo sempre di farlo di scaricarlo e di dire di scaricare l'app di Radio Nera Azzurra per mandarci anche le risposte su Whatsapp ai nostri quiz sentiamo sentiamo
0: vediamo se arriverà il primo gol in Italia il campionato dello zio che mette palla al limite Lidlo. Tiro rimpallato ancora Ixodo. Ci riprova E gol E gol E gol E gol E gol E gol E' lo zio E' lo zio Idlo,
1: E' lo zio lo! La piazza Eh no, eh no Non è lo zio Pirlo Ancora una volta Te lo, te lo ripeto Davide Non è eh, lo zio Pirlo È un altro giocatore Abbiamo detto di nazionalità tedesca Che è stato da noi sei mesi Non di più è Arrivato a gennaio se n'è andato via a giugno c'erano sì delle buone aspettative per quanto riguarda le sue eh, chance le sue possibilità in azzurro, ma poi alla fine non fu confermato perché il suo contributo è stato più basso rispetto eh, a quello che ci saremmo aspettati probabilmente anche Roberto Mancini si aspettava qualcosa in più da parte sua ma probabilmente è arrivato anche a fine, a fine corsa ormai aveva già dato il meglio in Inghilterra aveva fatto vedere tutte le sue qualità per tanti anni in Germania con le, le maglie di squadre molto molto importanti in quel eh, della, del campionato tedesco anche con la nazionale sicuramente si è tolto eh, grandissime soddisfazioni ma da noi è arrivato un po' veramente a fine corsa, possiamo eh, definirlo così non è Sherdan Shakiri caro Fabio che ci ha mandato la risposta eh, su Whatsapp, è un altro giocatore che arrivò eh, in quella sessione di mercato eh, e non è è Shakiri è un altro giocatore che eh, tanti ci hanno già scritto e e hanno già riconosciuto quindi mi raccomando avete ancora qualche minuto di tempo per poter mandarci le risposte su Whatsapp con l'app di Radio Radio Nera Azzurra Antonio si Torna alla, alla ricorrenza di quell'Inter-Juventus del 2017-2018. passata la storia per eh, il, il fallo di Vessino sanzionato con il rosso, il non giallo arrivato a Pjanic e ci scrive: eh, Ingiustizie ladrate varie fatte sistematicamente sono il DNA di quella squadraccia. Che solo a pensarla mi viene nausea e tristezza. Infatti, tu sei intervista, Antonio. Quindi non ti, por, ti porre nemmeno il problema eh, da, da questo punto eh, di vista. Eh, poi abbiamo anche la time machine. Abbiamo la time machine, ma non abbiamo la sigla della time Time Machine. Questa è una cosa molto molto grave Dovremmo anche eh, commissionarla Stefano D'Argenio Visto che la nostra è una radio eh, basata sulle, sulle sigle Manca la sigla della Time Machine di Amala E questa è una cosa che mi, cosa che mi fa veramente molto molto eh, dispiacere Ma no, no, che siamo serissimi Cioè qua abbiamo sigle per qualsiasi cosa Non abbiamo la sigla della Time Machine Ma ci provvederò io a far, a far avere una, un jingle Che ci fa capire che dobbiamo salire sulla nostra Delorean virtuale Per cercare di capire che cosa accadeva all'interno del mondo inter che ne so nel 2020 nel 2019 nel 2018 oggi abbiamo fatto una piccola ricerca e sono venute fuori queste notizie qui torniamo indietro di un anno un anno 365 giorni fa eh, si parlava il 28 di aprile del 2020 parlava anzi il ministro dello sport spadafora ve lo ricordate spadafora adesso da quando è uscito di scena non se ne parla più ed è anche forse un bene dopo le sue dichiarazioni io di sport lo ammetto non ho mai seguito nulla ma vabbè 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 che cosa diceva spadafora il 28 di aprile del 2020 in Francia hanno chiuso. Per quanto riguarda il campionato, noi lasciamo uno spiraglio per finire i campionati, cosa che poi è accaduta eh, con eh, diversi protocolli, controprotocolli, regole contro regole che, eh, eh, che sono state eh, vidimate per, da parte del governo per dare la possibilità alle squadre di portare a termine la stagione sportiva. però ci si chiedeva anche come in che maniera possiamo chiudere questo campionato. Non, sicuramente non era eh, un campionato regolare per come l'abbiamo conosciuti noi. I nostri eh, campionati. Eh, che vanno da settembre a maggio c'è cioè stato lo stop da marzo eh, fino alla fine di, del mese di maggio quindi bisognava condensare quindi condensare creava una serie di possibilità e quindi si pensava di far disputare 5 partite per stabilire la classifica e poi andare a giocare playoff e play out per il titolo per le posizioni di europee e anche per, per quanto riguarda la zona retrocessione e le promozioni poi della, eh, dalla serie B alla serie A la UEFA si diceva favorevole a questa possibilità invece poi alla fine eh, si portò avanti la, la stagione come la Abbiamo vista, come l'abbiamo sempre conosciuta, con tutto il campionato disputato, con tutte le 38 partite disputate da parte dei club, con dei ritardi, con quel momento in cui, ve lo ricorderete, l'Inter non si sapeva bene quando avrebbe potuto recuperare la partita contro la Sampdoria che doveva essere disputata a febbraio, fu la prima partita spostata per la causa dell'emergenza Covid e a un certo punto sembrava non ci fosse più una data e quindi ci, eravamo qua a chiederci, Radio Nerazzurra, me lo ricordo molto bene, eravamo qua a chiederci ma se l'Inter non dovesse giocare la partita la Samp e non si dovesse chiudere il campionato questo campionato può essere ritenuto eh, valido O dovrebbe essere definito campionato falsato perché una squadra non ha potuto giocare tutte le sue partite visto che comunque l'Inter ha portato avanti anche il suo cammino in Europa League ma non gli, ha dato la possibilità, non gli, stat- non gli era stata data la possibilità eh, di recuperare quella partita con la Samp che poi comunque eh, fu trovato un, un, un piccolo angolino all'interno del calendario libero per piazzarci dentro quell'Inter Sampdoria 2019 quindi due anni fa si giocava ancora Inter Juventus a distanza di un anno eh, da quella famosa partita del Rosso a Vessino eccetera eccetera, si giocava di nuovo Inter Juventus, 1-1, gol di Naingolane di Cristiano Ronaldo, ma il pre era stato eh, contraddistinto da un guasto alla metropolitana a Domodossola, non a Domodossola città naturalmente stiamo parlando della fermata Domodossola eh, di, eh, di Milano zona fiera, eh, dove passa la linea 5, ovvero la Lilla, quella che termina proprio a San Siro, quindi c'è stato un guasto alla metro, metro ferme, tifosi in bestia che arrivano in ritardo allo stadio Per Inter Juventus, effettivamente me lo ricordo Io non ero in metro quel giorno lì, ero andato allo stadio Ma in macchina e notavo Insieme agli amici con cui ero in compagnia Che lo stadio era sostanzialmente Non dico vuoto, però mancava un bel po' di gente Proprio in prossimità del fischio iniziale Poi arrivò tutta in blocco Per via di questo ritardo dalla metropolitana Poi vai allo stadio, vai a vederti Una bella Inter Juventus Pensavamo di poterla vincere, invece no Anche quella volta lì abbiamo pareggiato 2018, riferimento naturalmente a quel vecchio Inter-Juventus, quello del rosso di eh, di Vessino, vinto dalla Juventus per 3-2, quella notte Napoli si vestiva di nero azzurro perché se l'Inter avesse battuto la Juventus, avesse fermato la Juventus nella corsa al titolo per il Napoli si apriva una possibilità più che concreta di portarsi, di ricucirsi lo scudetto eh, sulle maglie, cosa che poi non avvenne ma principalmente per eh, per demeriti del Napoli, non tanto per per altri fattori 2013, quindi torniamo indietro la bellezza di 8 anni, sono già passati 8 anni ma mi sembra veramente... eh, ieri eh, il capitano Javier Zanetti durante le sue ultime eh, stagioni subisce il più grave infortunio della sua carriera era il 28 di aprile del 2013 si giocava a Palermo Inter, questo lo ricordo eh, molto molto bene, stagione scarognata con eh, Stramaccioni in panchina falcidiato dagli infortuni veramente con qualsiasi eh, giocatore che si era fermato in box almeno per un piccolo periodo, quando poi c'è stato l'infortunio anche di Javier Zanetti un uomo d'acciaio, un uomo che non si ferma davanti a niente, che non ha mai avuto fortuna per lui, Gravi problemi fisici, si rompe il tendine d'Achille, quindi un, un infortunio eh, casuale non dovuto a, eh, ai contrasti, a una, una scarsa preparazione fisica, ci mancherebbe altro, il capitano era sempre tirato a lucido, si rompe il tendine d'Achille e ci si chiedeva ma eh, Zanetti tornerà in campo, ce la farà a giocare ancora? Sì ha giocato, ha giocato l'anno successivo ma ha giocato poco, ce lo ricordiamo bene con Mazzarri che eh, non gli fece giocare nemmeno l'ultimo derby della sua carriera, cosa che eh, fece male a Zanetti, fece male al popolo in intero se lo meritava Zanetti con l'ultimo derby riesce a riprendersi poi dopo quell'infortunio eh, di Palermo anche perché subito dopo essersi fermato la prima frase che ha detto la mia carriera non è finita qui stiamo parlando di un ragazzo che in quel momento aveva la bellezza di 40 anni dopo tutti i chilometri eh, trascorsi sui, eh, sui campi italiani e non solo europei mondiali e eh, Zanetti si infortunava proprio oggi quindi il 28 di aprile del 2013 si, spa- si rompeva il, il tendine d'Achille però poi tornava in campo tornava in campo stoicamente comunque Zanetti ancora oggi sfido chiunque a dire di essere più in forma di Javier Zanetti io non mi ci metto Davide Agostino immagino che sia d'accordo con me eh, chiedo anche a voi se eventualmente possa eh, qualcuno crede di essere messo più in forma rispetto a eh, Javier Zanetti quindi chiudiamo così il nostro viaggio all'interno del mondo nerazzurro negli anni con la nostra time machine eh, ci scrivono l'apore calcati avvistati mano nella mano sul lago maggiore oggi feri è ver- è effettivamente è vero dovremmo portare avanti una sorta di clack action io Davide D'Agostino Gabriele Borzillo Sergio Sironi che siamo qui a tirare avanti la baracca senza il direttore e senza Cristiano Recalcati no Cristiano Recalcati sicuramente ha i suoi motivi per non esserci ci siamo sentiti ieri sera non c'è assolutamente nessun problema del direttore io non so eh, perché io mi fido di quello che mi viene detto dagli ascoltatori quindi non ci metto la mano sul fuoco potrebbe anche essere eventualmente sul Lago Maggiore magari in compagnia di una, di una bella presenza visto che comunque siamo in zona gialla c'è un minimo di possibilità in più di muoversi chissà se il direttore effettivamente, si sta togliendo questo sfizio magari pranzando anche affacciato sul lago maggiore in un bel ristorante a base di pesce di lago una, un luccio un qualcosa del genere D'Agostino ride però è così è così è così la gente fa così vive non come noi che siamo sempre qua intubati a lavorare a lavorare poi a lavorare cioè noi facciamo un lavoro molto molto più eh, più fortunato rispetto a tanti altri dai allora siamo arrivati quasi in chiusura ce l'abbiamo quasi fatta de- devo andare a misurare i danni di là eh. durante la seconda pausa giusto per aggiornarvi nessun danno evidente a cose o persone persone non ce n'erano quindi non c'era rischio Eh, cose tutto sommato sopravvissute la prova del 9 lo avrò tra due minuti quando quando aprirò la porta e vedrò che cosa succederà dall'altra parte della casa sentiamo la soluzione del secondo che ha segnato di quest'oggi vai Davide vai
0: vediamo se arriverà il primo gol in Italia il campionato dello zio Polli Hernanes mette palla al limite Poldi il tiro rimpallato ancora, Podoschi ci riprova.
2: E gol, 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 e gol,
0: e la piazza.
1: Esatto, era Lucas Podolski che segnava in un Udinese Inter, vinto 2-1 dall'Inter in rimonta nel 2015, quindi stagione 2014-2015, quella in cui poi venne esonerato Mazzarri, tornò Mancini sulla panchina dell'Inter. A gennaio arrivò Luca Spodolski dall'Arsenal, in cui ormai non era più un grande protagonista, però comunque nelle stagioni precedenti aveva fatto valere la sua qualità, le sue, le sue capacità, c'erano delle buone aspettative su di lui, con qualche matto che era andato addirittura allinate ad accogliere. Con le, le sciarpe, classica situazione in cui un nuovo giocatore sbarca a Milano, Lucas Podolski. Grandissima carriera con la maglia della Germania, con la maglia del Bayern Monaco, è, simbolo del Colonia, città in cui è nato. Segna l'unico gol della sua carriera nerazzurra in quell'Udinese Inter del 28 aprile 2015, finito 2 a 1 per noi. Bravo eh, Piero Dachiusi che è stato il primo a mandarci il messaggio. Bravo Piero, mi segno il nome che Piero ha eh, vinto il secondo, la seconda manche eh, di questa chi ha segnato e eh, chiudiamo qui questa trasmissione perché siamo arrivati in chiusura mi resta solo il tempo di ringraziare e salutare Davide Agostino in regia ringraziare e salutare voi che ci avete ascoltato adesso tra poco inizia Social Media Club Anima Nera Azzurra e Sergio Sironi quindi restate qua con noi diretta su Facebook per i primi minuti poi la versione integrale delle nostre trasmissioni la trovate sempre sull'app di Radio Nera Azzurra la potete scaricare gratis da Google Play e App Store io torno alle 17 con FC Internews. ciao a tutti e buona giornata
0: Radio Nera Azzurra Amala